0: Hello， 大家好，我是领队珊珊，今天来刷西家做做
1: 。Hi， 我是刷西，我今天邀请了我的同行，也是我认识很久的领队领队朋友珊珊。<笑>然后呢，我们现在两个都算是。我才算是正式失业，但你现在还有在接国旅，
0: 就偶尔去跑个腿这样子。对
1: ，虽然你还有在接，才刚从高雄结束。对
0: ，国内旅游嘛，就是。那你觉得接国旅感觉怎样？感觉很不一样哎。其实我觉得，我觉得每个领域的那个状态的感觉不太一样，不过都还是一样是服务客人嘛。而且都台湾人啊，对，全部台湾人。那你平常主，你可以介介绍一
1: 下你的这个领队的工作经历。
0: 我在我刚好是大学是读观光科系的，所以其实大学毕业之后就一直在旅行社工作，到现在应该有十年了，差不多这时间。然后呃，前期的话主要还是东南亚或者是国内旅游，但后期的话以日本为主这样子
1: 。所以你刚进去那个旅行社的时候，你就已经考上领略执照了
0: ？对啊。
1: 哦，是哦，你进去的时候就已经有。对，后面是后面是
0: 考日文的、哦，因为他们说就是日本的，他需要有日文的。对啊，对啊，因为日文是全
1: 程要讲日文、嗯，而且是导游跟领队是一起。嗯。再讲一下，因为有的人可能没听过我关于领队的那一集，再讲一下导游跟领队的差异。领队呢是带台湾人出去。然后导游的话是地陪，但是每有一些国家是不一样。像如果带日本团的话，是导游加领队都是同一个人做的、嗯嗯。然后如果是带其他像东南亚的话，会当地有一个讲中文的导游，然后会再配一个领队。嗯、那像我带特殊线的话，呃，可能像是去肯亚，就是呃，导游跟司机是同一个人，但他们就是讲英文，然后我们领队要负责翻译跟照顾团员。所以其实很多国家的旅导的。分别是不一样的，就是
0: 端看你是去哪一个国家、嗯。但你这种就是一个人要全部包，对，就是包山包海，那压力超大的、欸。真的就是等于你从台湾出发一直到回来才算是工作完成，也、欸、算
1: 就只有你一个工作人员。对，虽然我觉得很多导游他也算工作人员，但是有些导游是真的是不管事的。比如说，如果发生问题，他都是他就是。把客人送到饭店
0: 之后，他就拍拍屁股走人
1: 。对，就算饭店有什么事情，他也不关他的事情，因为他经常遇到这种
0: 。他可能会觉得有领队会处理，对，那他已经下班了就下班了，对对。
1: 但是我有遇过很多非常好的导游啊，就是会很尽责的，很尽责
0: 的。但是就遇到这种就是感恩的心，对啊，真的是感恩，的心。因为你真的是多一个帮手，<笑>然后而且就是一个工作伙伴啊，而且不是租队友，就是完全是帮你对，你会觉得很有安全感，没错。但是我觉得以我们两个的话，因为我们两个算是责任心很
1: 强的那一种，基本上我也会觉得，如果可以不用麻烦到导游的事情。
0: 可以自己处理的就自己处理,就己处理，就是
1: 除非是语言真的不同，嗯，就比如说柜台人员不会讲英文啊什么的话，嗯、才会是自己处理，嗯，不然的话，他不
0: 是才会不是才会请导游处理，不然的话几乎都自己、嗯、自己搞定。对，能够生伸伸出他们想要的东西，可以帮他们解决的，对，哪怕就是变成水电工去帮我们修水龙头这样，对。但是但是还好啦，就是呃还好，目前遇到的导游都没有那么。就是这么烂，<笑>我
1: 有遇到很多啊,啊真的，泰国有啊，杜拜也有啊。但是我要讲就是有一个，就是我发现我带团这么久，发现一件很特别的事情，就是台湾人呢出去，比如说发生事情的话，他都会先骂领队，他不会骂导游。<笑>一定，可就算是，可是导游也是工作人员啊、嗯，他也是属于就是当地要就是处理事情的人啊。嗯、可是他每次都只会骂领队，因为领队是台湾人。他们会不好意思骂外国人
0: ，没错，就可能一因为语言不通。一部分他们可能也会觉得说啊，跟你跟你讲不清楚啦，他们不懂中文，然后跟领队对，所以就把气出在领队身上。对，我们就是泥泥的，我们就是受气头泥的兔子啊。<笑>什么叫泥泥的兔子？那你小心那个泥泥不是每天在揍兔子吗？就是你知道那个墙壁那个娃娃有没有？哦、oh.。只要出气筒都是拿泥泥来揍的兔子来揍这样子。对，反正
1: 领队其实也算出气筒對
0: 。对啊。所以就是有很多人就是很羡慕
1: 哇，应该你身边有很多人讲过吧？说哇靠，当领队好爽哦、喔。我昨
0: 天。那客人就是啊、嗯，昨天刚从那个高雄回来客人，然后他们就用很羡慕的眼光跟我讲说：“好羡慕你哦，你的工作好棒哦。嗯”嗯，对，以前以前刚开始刚初期开始接触这些客人，然后呢，从那个观光系毕业之后。接触到食物经验的时候呢，然后听到客人讲这些的时候，你就想说：“妈的，最好是这是什么乱学的,超的，真的是的。<笑>”但是你也不可能跟他讲有的没的、啊，因为你不
1: 在同行里
0: 面，你根本那个苦是不堪言的。所以,我以，我以前我以的时候，我就会比如说顶撞回去說，说哪里有还好吧。哎、欸，你知道这,這不叫顶撞啦，就是、啊就是、回回复他们。现在完全就是、就是、淡淡的，我就,會就是也不用多说了。对，就比如说。还好啦，每个行业各有个性、啊。对对对对对，这也是我现在会回的。然后，如果有一些婆婆妈妈，有些婆婆妈妈可能讲的更有点酸的，像昨天那个是很伴着崇拜，但是又很羡慕的眼神那种，嗯、我就会回答他。他因为他这种是
1: 善意的，对
0: ，對但是婆婆妈妈就会觉得说，就是啊，你这个真的很好哎、欸，飞雀什么的，然后我就回答他什么的，我就回答说。哎，你赶快把你儿子履历给我，我马上帮你投给公司，叫他用直接内部内定的帮你弄上去。来来来，来做我们工作，我们工作超级爽。嗯，然后妈妈就说：啊，不行啊，不行、啊，我儿子不会讲日文呐、啊。嗯，然后我说不会啊，学就会啦。嗯，啊，不行啊，我儿子不能离我太远。<笑>嗯、然后就就回去，就
1: 是那种自己的小孩才是小孩啊！我们领队好像都
0: 没有爸爸妈妈一样，<笑><笑>我超常觉得，看女是不是觉得我们领队是没有爸妈生养的、啊對？对，所以后期的时候，我觉得你知道 EQ 可能慢慢的变高，有，就会回到很自尊、小 EQ 变高
1: ，一部分就是就是
0: 算了算了,算了看，看破红尘，看破了，<笑>就是
1: 觉得我们要在计较，真的计较不完，而且会自己内伤很多。对啊。然后我除了就是很讨厌人家讲这种事，可是就是看态度啦，有的是就是。只是他看到可能只有片面，他会说：“哎、欸，我觉得你这个工作好棒哦、喔。對”，我会觉得 OK， 就是他这种出发点。但你就像你刚刚讲讲的是有点酸的那种，看你真的很爽哎的、欸、那种，就会被送。然后我也最不喜欢的是，啊、我觉得这种话是带东南亚团比较会发生的事情，就是客人很喜欢，比如说像我们带东南亚团好了，我们的餐几乎都是跟客人不一样的，嗯，就是都会是吃导游、领队、司机的餐，那、嗯、那种餐一定都是最普通的。通的餐、嗯、就是没有客人那种什么。圆桌十道菜、八道菜这样但是客人都会经过我们桌子、哦，都会说一句说：“哇，你们的菜看起来还好吃哦。”对，所以为什么你们的菜看起来那么好？为什么你们有这个我们没有？然后心里都会翻五万个白眼，然後说：“干，你在我这吃的真的很像喷。”然后你现在跟我讲，<笑>就是因为跟你的菜色不一样，<笑>或者是如果你看到好一点的菜，很多都是我们自己掏腰包，因为实在是不想吃不好吃的东西，嗯、而且我们太常带那种地方，很多东西吃腻，了。因为餐厅都会提供一模一样的菜。所以我们会自己加钱买，嗯、然后但他们都说哇，你怎么有这个？他说不，是，那都是我们自己出钱买的，嗯、然后就会过来酸几句说<笑>哦，好，你们的菜好
0: 好哦，果然是工作人员，
1: 调<笑>低你啊咧
0: 。<笑>对，<笑>我上上上礼拜的就有这种事情啊。<笑>那时候客人每个人都是吃那种就是很齐全，而且料真的非常丰富，我觉得已经是很棒的桌菜然后我们在旁边跟司机在台湾的话就是跟司机一起吃嘛，然后也是就是简简单的备菜这样子。然后这客人走过去厕所的时候，就顺便经过，就是走厕所来回的时候，对，哎对啊、我们坐厕所旁对、啊欸哦、然哎，我们都是整个位置，他就走过去，他就说一句，他说哇，你猜测比我们好哎，哦，然后就走掉这样子，哦，对对，就连给你反驳机会都没有，他走掉，对,<笑>对，活生生刚发生过的，这是是很美颂哎、欸？对啊，然后这种的话，有时候其实我也会，我我觉得那个刚好有后面经过另外一组客人，就说哇。你看，经过一句就讲一句话，那你们要吃的完，吃就什么时候才吃完？我说对啊，我跟你讲，我们今天如果就算我们连吃喷，他们都会觉得我们吃的是比的三针好了，对,对、啊，就是这样
1: 子。我超受
0: 不了这、啊、所以有时候你就就会说，对啊，但是可是我只有在东南亚团会
1: 遇到这样的客人哎、嗯，如果我带长城线，真的不会有客人过来跟我讲这种事情哎。
0: 是我。我在日本线，因为他们日本的真的都是不同区域，就是他们看不到我们用餐，嗯、因为他们有可能团接团体的那种餐厅，他们会有另外批一个类似像休息区，然后你就在休息区里面吃的那种。对那种话，他们可能就看不到。那、嗯啊、如果其他的话，有时候他们会是给一样的定时，嗯、一样就跟你的一样，那、嗯啊、我的也一样,样啊
1: ，我觉得我带长城线应该就是因为很多带长城线，几乎导游跟领队是一样的、哦，因为我们必须要做功课回去公司。对，因为如果你领队就是要帮。公司是说，哎、嗯，这个菜 O 不 OK？
0: 然后，嗯、也就怕他们就是食安的问题啊，就是比如说导游今天领队今天吃了，然后呢，有没有什么任何状况？嗯，啊，如果真的客人有状况，为什么领队他们同一份餐厅出来的东西，他们会有个个想法，他对他们会有这个疑虑，所以他们会出一样的东西。嗯，那除非是我们真的去到那边几十次，然后真的腻了，拜托给我一个。面就好，我不要定时，對给我一碗面就好。他们不知道我们常常去一些地方，真的吃
1: 到腻到不行。对,對,對，然后我还有遇过，就是我带韩国团的时候，韩国东西就蛮好吃的。我觉得带团韩国东西很好吃、啊。对韩国团，我真的是我们那时候带去去那个嘛，那个什么岛，就是冬季恋哥那个那个江宜岛，江宜岛、欸、对，哎、欸、是江宜岛吗？还是什么？我不记得、欸，反正就那个岛了。我相信有听<笑>有看冬季恋哥知道那个岛啦。然后他那边都在吃春川辣炒鸡啊。<笑>然后，可是那种就是就是可以跟客人吃一样的，然后我就觉得好好吃哦，嗯、春川辣烤鸡就有加 cheese，、嗯、然后炒鸡，然后有辣年糕，然后甜甜酱，就是、啊、就是韩式的那种。然后结果真的有一次有一团韩国玩，他们吃完之后跟我说，为什么你们要带我们来韩国吃喷？就是韩国什么东西就是这样弄在一起，然后或者是很多腌制物跟跟喷一样。我想说，他去之
0: 前没有知道韩国的文化吗？这就是他们正常的饮食啊，而且这是很好的东西哎。部队锅那些怎么办？那个全部的对，他觉得在他们心中就是喷呐、啊，天
1: 哪，然后就觉得哇，你们这些乡巴佬，你可以不要闹了吗？<笑>而且名就很好吃，<笑>但是你也不能回说什么，你自己乡就是你也不可能，<笑>也不可能回说马林才乡巴佬嘞，你是没看韩剧是不是？就是也不可以这样讲，然后但是就是说哦，就是每个国家的特色这样，但真的就是转过头内心翻个五万个白眼。就觉
0: 得你们这些人，对啊，这种就是去日本的人，然后跟你吃定食。定食很，其实很多都是冷食，嗯，然后那客人就是你知道，真乃不修本乃零零啊那样子,、嗯、样子，就是咸东西这样子，嗯，对啊，出门之前都不知道你在台湾吃的，其实我觉得可能是韩国料理跟日本料理在台湾很多，他们很知道都还是选他们自己喜欢的那些热的，嗯，或者是他的那种料理这样，对啊，真的。文化差异、嗯，
1: 就是不管像吃的，还有对于比如说我那时候带肯亚去看《动物大迁徙》嗯，然后这几期算就是在攻击客人了，<笑><笑>让我们抱怨一下，对，好了，后面会讲一些比较温馨的事，但是让我们攻击一下，对,對，我们平常苦
0: 是不能说的耶，的因为我在当下都是气急攻心，我现要回到回到房间里面之后，那不不争气的两滴泪会被逼出来，对真，真的，现在就是因为我
1: 们领队，我们算是。我们跟导游晚上基本上也不会在一起、嗯，然后很多导游他是听不懂中文的，所以其实我们晚上呃回到自己饭店房间里的时候，就是要祈祷不会有客人不会再有什么麻烦<笑>要打电话过来、嗯，那才是我们唯一的就是休比较放松的时间，嗯、然后。我们的工作其实就是自己一个人负责全部，然后你不会有人是可以听你诉苦、嗯，因为在那个当下，你就是一个人负担这样的工作。那服务业本来就很辛苦，但是因为我觉得我没有，我觉得只要收到钱的工作，它都是辛苦的。嗯、然后，但是当领队是我们的服务业，是不是两个小时、三个小时？我们服务业是、嗯、像你，就是可能五天。嗯，然后基色客人不会在五天里面突然天使，不会。那我可能是那种十五天、嗯，就是有到二十天的都有。所以有时候你就是要我的功能，就是我一直发现第二天、三前三天这这客人真的很鸡掰的时候，我就是一直催眠自己说他一定有苦衷，他才会变这么鸡掰。<笑>对，所以我就会反而很努力的去了解他，然后我就会我也有一种见，我就得想要。就是原本不是很喜欢我，或者是对我不是很友善的客人，我都希望他在走的时候，他是对我有爱的，转化他，对，所以我就很喜欢去融化别人这样，<笑>可是就很累啊，因为你就是一直要想着说，哦，他是对什么西有兴趣，或者是，或者是你慢慢去观察他，哦，其实他人也蛮好的，然后你自己才可以想说，嗯，他他虽然嘴巴坏了一点，<笑>但他其实是一个很好的人，然后让自己放放宽心这样，对啊，已经要走到这种路数，我才有办法撑下去这个工作。好，再回来讲刚刚肯雅。那时候就是肯雅都是十十那一团好像十四天，然后是去看《动物大迁徙》，然后看到大概第三中段的时候，就有个客人那对夫妻就是很恐怖，就是很喜欢用尖叫的方式来叫我解决问题，比如说比如说呃，像我们分房好了。那团分房可能有七八个房间要分，那我们就不会知道哪个房间是在哪里嘛，嗯、所以就是随机这样分啊、嗯。那我也不会觉得说哦，我是领队，所以我会排把自己排到特别好，因为我也不知道房间是怎么样，嗯、而且是肯雅的那种，不是大饭店型的、嗯，它都是那种那种很特别的房子，石头屋啊、嗯，或者是那种帳、啊、呃帐篷屋啊，但然就是很高级的那种、嗯。因为我住我就觉得肯雅房子、坦桑尼亚房子就是都是五星级，完全没有什么好。好抱怨的这样、嗯，但是当然在行前说明会，你都会说他这种性质就是不像一般大饭店、嗯，因为有的人就喜欢住五星级的饭店那种样子、嗯，但是这一种的话就是有一种半户外感、嗯，但是它的 quality 其实都是在当地提供最最最好的，哦 okay, 嗯、然后。就有一次分房，哎，问题是那一团我有跟一个客人一起住，嗯、所以就是她也是一个单女这样、嗯，然后后面再来讲单女的事情，你再讲你单女的事情，<笑>就是呃一个单自己来报名的女生客人，然后我们就一起住，然后我们就住同一间，好，后来我们就进去放行李的时候呢，那一对夫妻就怪我房间门口敲门，然后尖叫说，你不知道我很怕吵吗？你为什么把我放在外面有发电机的地方？可问题是那个发电机根本就一点都不吵，然好、嗯，反正我就有去看那个发电机，想说，哦、嗯，这、呃、个这种声音。这这这就嗯的那种嗯，就在你关起门，你根本就听不到、嗯。想说他这么敏感，我说 OK， 但心里就想说，你就用讲的就好，你有必要尖叫吗？而且说我我不是你女儿，我又不是你的谁，<笑>什么我怎么会知道你很怕发电机的声音？好，没关系，遇到问题我就解决、嗯。我当然不能飙出这些话、嗯，但是我还是要跟我同房的客人啊，难道他不是客人吗？他跟你们付了一样的团费，哦、凭什么他有这个义务一定要跟你们换房间？嗯、搞不好他也很怕。这个发电机的声音、嗯，就算我自己觉得没怎么样，嗯、因为领队都已经接受到，我们如果吃最烂，我们住最烂，我们都没关系，因为只要客人好，我们就好。就重点不是我们，反而是出来工作的。反而而且我那个客人人非常好，他说 OK 啦，他们想换就换，然后就最后就真的换了。反正就是这种客人，类似这种生活里的小事，就是一直要用尖叫的方式处理一对夫妻，就是心已经对他们，就是发现他们就是这一团里面。最机车的两个，其他的客人对他们两个有没有？不会，我觉得还好，还好。对，然后因为大家出来玩会觉得，哎呀，都是出来玩的，就是不用去跟人家，嗯、也不用去帮领队什么吧，嗯、就是不要去惹事情、嗯、这样子、嗯。然后，所以我，我我也不觉得客人有义务要去帮我或怎样的，嗯、不需要。对、嗯，然后好，后来就是到旅游的大概中段的时候，因为去看野生动物，就是你就在国家公园里面，国家野生。公园里面，所以你、嗯、它不是动物园那样，不是说开到这一区你看到什么动物，因为它就是大自然的地方。然后就那个客人就夫老婆就跟我抱怨说，我为什么要一直看大象？<笑><笑>然后我就说，他想要有大象
0: 、狮子、大象，开是尖叫
1: 这样。<笑>然后我就说，我就回头笑笑说，<笑>不会啦，那个你看，就是可以再看到这种非洲象哎，<笑>你看在台湾看不到非，很少看到非洲大象啊，<笑>而且就是这样家族的形式很漂亮哎，<笑>对。然后回就是只能这样讲嘛，然后回过头就是真的是 Lina 骂、啊，对<笑>就跟阿妈无关哈、哦，当然就是一个口头上而已。对,<笑>对，然后就很生气，然后就是被这种精神压榨。就觉得这些人就是真的是跟我完全价值观不一样的人，然后这些人他们也没有真心在喜欢动物，他们就是旅游就是想要一个插旗的概念，對,对，一个插旗的，他们根本就不懂得旅行这件事情，嗯、然后他们也没有去珍惜他们在其他国家看到不同文化、不一样的动物、不一样的生活形态，然后很爱说哦，他们真的很穷，难怪他们穷，因为他们很懒，什么<笑>一直要批评人家、嗯，然后就我就是最，这是我最不能接受的。那你就问他说你干嘛来
0: ？但你然不能说、啊，就不能说啊！这我们,真的,这我们真的只能都是心里的 m u r m u r i n 我
1: 们对啊，但我们就真的只能笑笑的。但是久了真的是憋出病来，哎。对啊。对，然后其实我就是遇到这个也算是其中一个让我曾经有想过不要再做领队
0: ，就是他们有让我压垮你最后几根稻草的其中一个。他没
1: 有到真的压垮，但是他有让我萌生，嗯、对，但我后来是真的压垮。就是让我真的觉得，嗯，我是不是要考虑一下，我根本不应该做这个工作，为什么要把青春浪费在这些人身上啊、嗯？就是旅游，对啊，大家都喜欢旅游啊、嗯。但是旅游，对，大家都喜欢旅游，可是我觉得真正去欣赏旅游本质这件事情的意义的人，嗯、在带团的时候，你常常看到的不是这样的人。嗯，我不会一竿子打翻所有人，因为我们、嗯、我觉得我遇到的非常好的客人，然后我也因为这样、嗯、所以交了超多朋友。大概 90% 都是非常好的客人，但因为人很贱嘛，你就只会记得那
0: 些百分就是把你惹毛的那些人这样子。<笑>对啊，那你自己嘞？我如果从一开始的话，其实我一开始我有一个印象蛮深刻的，就是那时候还刚入行，还是个阿梅亚的时候，那时候公司就派我去接了一个是。导游就是大陆人是来台湾玩、嗯，在台湾里面玩，然后只有五个人、嗯。然后因为他里面有两三个人是他可能是、呃、特别身份，不知道是政府退休还是怎么樣，反正就是某个单位蛮高阶的一个领导这样子。嗯、然后大家就关、是、哦，对哦，但是我不知道关不是不能进台湾。对啊，但是他的那个可能是那个单位的。反正那个那时候公司就说哦他是那个头头这样，然后那个就是小心伺候。我说哦好。然后那时候去的时候呢，因为五个人嘛，那我们就照理说就是派那种九人座的车子给他们坐。结果那个高官呢比较身就是身材比较高一点，一百八十几这样子。嗯、然后呢下车的时候，第一天哦，第一天下车的时候，就是头就去撞到上面的那个、嗯、类似像出风口的地方这样子。嗯然后我有看了一下，因为那个杯杯大概六十七十几岁吧、嗯，头这边红红的这样子，嗯，阿美怎么样、嗯？结果呢，下午的时候电话就来了，就
1: 那你有问他吗？你有说你有好吗？我说哎呀，哎，嗯、哎
0: ，怎么了？哎，怎么
1: 了？怎么？嗯、就是这些
0: 一定会需要的,一要的，一定要。然后我们当领队就是要
1: 夸大这种事情。你说你看有人受了伤，或者是稍微怎么样，就说没事吧。对，就是哎你，你这样表达得很强烈。我
0: 有，我同事有人因为这样子，然后呢。回来被克数，因为他反应的不够强烈。对，回来就说你对这个美没有感情，没有超多。对，對你不够热烈的话，他们会觉得你。而且你要
1: 表现给别人也看到，你有在关心他。对。對對
0: 然后那时候呢，他就是撞到一点点红红的，因为有一个一个。哎，等一下等一下，我们是真心的关心他哈、哦。对，这样讲，而是我们在演戏，就<笑>是我们必须要放,们要放
1: 大，对，对，就是要有一
0: 点点表演的细胞。但是呢，就是还这是正常啦，一定会当下一定会关心嘛，就是说需不需要那个有什么有没有破皮，啊、有没有受伤、嗯，头有没有怎么样，要看医生什么、嗯、这些这样子。然后他们就说没事没事没事这样子。没事儿，没事儿、嗯，对，没事儿，没事儿，没事儿。嗯，小声，这没事。嗯，那、嗯、表情也，嗯、他们也是很浮夸那种。然后呢，就是到了到下午的时候呢，我就接到电话了这样子，然后旅行社就跟我讲说，搞什么东西，发生事情都没有跟我讲这样子，嗯、然后就说怎么了吗？嗯、他说大陆那一头的人打电话回来说、嗯，他们的那个长官在这边受重，头受重伤什么之类的。然后我就说啊，没有吗、啊？然后我就想，觉得那时候因为可能不觉得他是一个太大的事情，没有跟公司报备，嗯、因为他也没有没也没有破、啊、破皮，也没有需贴什么、啊，就是红红一块。因为他也没怎样，对我有问过嘛，啊、然后他就说那个那边的人打电话回来说，那个他那个那个高官怎么样怎么样的，我说没有啊，他是确实有装到怎么样，就是只是红红的，然后对方也说不需要看医生、啊，对。对，然后也不需要包扎、啊。对，不需要包扎、嗯。然后呢，他就说什么，你就是因为派太小的车子让我们的那个长官坐，才会发生这种事情、嗯。隔一天，因为他们行程是八天的、嗯，然后隔一天呢，那个就换成那种就是大巴车，然后要三排座椅坐沙发那种，三十个人坐大巴车、嗯嗯，然后来的时候呢，然后他就说啊，换车啦。啊，这么麻烦，我们才五个人而已啊！嗯，啊、这样子，这样子活移移动也不太方便啊。我说没事，这样做起来比较舒服。嗯，然后呢，他们就上车了，这样子。嗯，然后光换车就换了三次。嗯，就说那个大车太麻烦啊，然后这样子上上下下之后又再换一台保姆车这样子。嗯，对。然后那个有一天就是行程，他们一定会来那个故宫去参观。嗯。那、嗯、那时候呢，我们就带去故宫嘛。那想说呢，让故，他让他在那边体验他们那边的，就是中餐，那边就个那个港式点心那种的、嗯。然后公司就说呢，无上限、嗯，就是你要他们吃什么都点这样子，嗯、我就把所有的菜单点一排。然后呢，也点甜点什么那些，然后呢，呃，不定时的过去问他说还不还还够不够要加点这样，他们就在吃，吃了差不多，我看他们在吃甜点，我就说，哎，还够不够？我可以再继续加点，我就拿菜单过去，然后那长官就说，哦，那够了够了，撑着呢，撑着撑着呢、嗯，然后我就说，哦，好啊，那够了，那我们差不多就走了。那天晚上我印象非常深刻我，我们那天晚上就回到那个台北那个凯悦的地方住、嗯，然后住是住那种就是行政套房，有客厅的，嗯、然后有房间那种、嗯。然后呢，他们的秘书长，秘书长就把我叫去、嗯，就说来来来，你过来一下。然后呢，那个长官就坐在，你不要在那边用气音讲话吧。<笑>来来，就<笑>是有客人哦。<笑><笑>没有，我是在模仿他，<笑>因为他就一副很像说：“哎来来,来就是来那个我们长官找你这样、嗯，然后坐下来。长官没讲话，就是手插着腰。长官就
1: 是那个撞到头的嘛
0: 。对，嗯。然后呢，旁边找我的是秘书，就是秘书长这样、嗯。然后呢，就是坐在那边这样子。然后他就说什么，秘书长就开开炮，就是我就站在那边这样。然后呢，他就说：“啊，我就先不说那车子的事情了，头撞到是。嗯”你今天中午是吃什么东西啊？塞牙缝都不够，就突然爆音，讲塞牙缝都不够。然后那边那个长官就坐在那边，很像好人的样子说，说没事，没事，没事。然后呢，秘书长就继续说，你给我们吃了什么样的东西，一点都填不到，填不饱肚子。然后呢、嗯，那个还给我们吃那些真的是塞牙缝都不够，一直重复这样。然后我那时候心里万般的委屈，因为我觉得我有问过你们啊。然后我就说。哦，真的吗？那然后你那时候也不,不要再轻了、嗯，那时候也不敢，就是你知道那时候不敢，你也不敢反驳，对，不敢反驳什么？我就跟他讲说，呃，那好，我我下次会注意，就是、嗯、就是之后接下来会注意这样子。嗯、然后就因为太委屈了嘛，下去之后，因为住在住在台北的话，一定会是。没有自己的那个工，就是工作人员的房间，要回家里住。然后呢，下去之后我就只就是在大厅的拉比那边，然后就走进去那个厕所的地方，然后关起门来，然后用那个、嗯、用那个手帕压住自己的脸，开始哭。嗯、然后呢是那种就是<笑>就是那种很委屈，嗯、像小媳妇这样。嗯、我说天哪、嗯，这真的是超级委屈哎、欸。然后想说惨了怎么办？后面还好长的一段日子，然后呢还在服务他们这样。对，但是后来后来。后来嗯、呃，他们隔天就没有在讲这件事情，然后确实后面几餐都是可能那种看起来让他们觉得很大一桌的桌菜这样子，所以他们就没有特别在讲这件事，然后可能也那时候也想说啊，出来外面看，哇，阿里山风景很美、嗯，他们喜欢摄影，所以呢，慢慢的就接纳我这样子、嗯，然后就完成这趟旅程这样、嗯，对，那次我真的印象超深刻，因为太委屈，来唱一下，啊、<笑>真的超级委屈，然后呢？重点是你还不能放声哭，因为你在公共场合，然后你就去厕所。而且你
1: 尤其不能在他们面前哭。对，
0: 我就那时候是忍住，嗯、然后我就说好，那个就是接下来会我对我会,会注意我会注意这件事情。那如果有就是任何状况也很麻烦，就是当下可以跟我说，我可以帮你、嗯、马上可以补，就是补足你们这件事情、嗯、这样子，然后回去压着压着哭这样。
1: <笑>那最后结束的时候，有他们有没有说啊？老珊珊
0: ，香香你其实做的不错，你很认真工作。有啊，就是因为可能后期不知道，可能就是比较好，对，就还,還不错。然后可能也另外会说啊，谢谢你啊。然后另外再那个给小费这样你觉得中国人是,是会比较会给小费吗？呃，而且不一定
1: 啊。可是他那个是有点玩，他要摆态，
0: 对，要有一点点那个样子，对,對然后呢，旁边的人也要也要谢谢说啊，谢谢你，嗯，这几天照顾我们的长官啊、嗯、之类的、嗯。因为如果回头来看，确实可能那个他身边那个秘书也是。第一个接受的那是會會是下马威啊，有有可能有，我觉得有可能哎、欸，因为那个是前三天的事情，对，然后因为总共實行程八天嘛、嗯，那他们其实主要是来做一些参访、嗯，就是跟一些单位社团去做一些那个互动这样子，嗯嗯、然后再增加一些那个旅游的行程、嗯，对，所以那一次我就是也是被他们吓到，因为上前面跟后面不一样，我傻眼，嗯、
1: 对
0: 啊，我遇到了就是回去
1: 哭的。哭的应该有两三次，但是我现在记得就是比较，哦、呃，有呃有两次哭的，我现在记得的就是有一次是去带土耳其、嗯，然后那时候土耳其大家不都一定要搭热气球吗？嗯，然后可是问题是热气球。它是天气决定嘛、嗯？但是就是前面几天都有飞，因为它是下，我们是去夏呃冬天的时段这样、嗯。然后冬天本来就是不会每天飞，因为它气流一定要够稳定，冬天天气比较不稳定。然后但是那一次就是导游就说，哎、欸，隔天好像没问题哦，可以去做热气球，然后大家都很开心很兴奋这样子。然后后来结果就是呃晚上下午的时候，他就说，嗯，那个热气球公司说现在天气有点不稳，所以明天有可能搭不到。然后我说好，那我现在要跟客人说。他说你先不要说，呃，因为还没有百分之百确定这样子、嗯，然后就好，就默默的，反正隔天就就真的还去现场了。嗯、然后热气球都冲到一半，然后突然就泄气了，嗯、就当场宣布说、嗯、今天热气球是不是很大的、嗯。那大家可以体会嘛，因为天气不好，嗯、好，那我们就回去、嗯。然后我们就说，那客人就说，那明天呢？我们明天有没有机会？因为明天还在卡帕多奇亚这个地方、嗯。然后我就问导游，导游说。我他说基本上是不可能有机会，因为原本就已经有预定那天的人就已经很满了。嗯，那我们这样子变的是候补、嗯，所以机会很低。我说好，那我现在跟客人讲。他说不行，他说现在都还不确定，你还是不要讲好了。因为我们通常就是导游那边有传什么讯我们当场要翻译给客人听、嗯，就让客人都知道现在状况是什么嘛、嗯。但反正那个时候我就被他这样制止了，我就真的没讲。然后结果呢，到晚上的时候呢。我就问导游说：“那热气球现在是确定可以不可以的吗、嗯？”他就说：“嗯，不可以，现在确定不行了，搭不到。”嗯，那个他们说那个天气的问题，这样子就是应该是搭今天天天气不太好，搭不到。嗯、那我就跟客人讲说 ：“OK。”那导游说：“因为天气的关系，所以我们搭不到。嗯”好死不死，隔天早上去吃早餐的时候，我就发现所有团员都在瞪我。然后我说奇怪，因为前面几天大家玩很开心，嗯、就是就感情还不错这样。嗯、然后我想为什么大家瞪我？因为我们住的饭店呢是可以看到热气球的地方，就<笑>就看到热气球在飞，我傻眼到爆。对。然后他们就说：“你不是说天气不好飞吗？”对然后我就说：“我就
0: 真的傻眼。”然后
1: 我就去敲导游的门。嗯。然后导游就说：“热气球飞，你紧张什么？关我们什么事？昨天不就说就是候补吗？”然后他说：“本来就是候补，所以搭不到啊。<笑>”我说不对啊，是因为你叫我不要讲，你最后跟我说因为天气不好，所以搭不到啊。对啊，所以我才没有讲说我们也是候补，所以搭不到。我只有讲天气不好搭不到。嗯、但是现在就是热气球在那边飞。对啊。然后，但是这已经有苦说不清啦、啊，对、啊、我不可能再跟客人讲说、嗯，因为那已经来不及，你懂吗？就是那个 timing 已过，他们已经火大了。嗯、他们会觉得我现在在讲什么？讲说哦，昨天导游有跟我讲说，我们现在是候补，基本上就是已经搭不到。嗯。但是站在客人的角度，我也可以理解他们生气、嗯，但是。就是这句，就是有一种有苦不能说。对对，然后那天就是就整天大家都对我超不爽，然后就是所以就觉得很委屈，但是我们能说什么？就是对啊，就是不能说什么这样子。然后那次就那个晚上，我就回去房间偷哭，因为我就觉得，因为真的带，尤其是我带回教国家，真的很多那种有苦说不清。那杜拜这个算是那时候压死我最后一根稻草，真的是要放弃了。嗯、那一团板要干，我回来真的不带了，我不要再当领队了，我到然、嗯。这一生要干嘛？
0: <笑>那时候就
1: 去杜拜，然后杜拜有个好处就是它有中文导游，因为那边有很多中国人跟台湾人、嗯，然后还有中文的导游。那那团很多二十八个人，我想说哇，这个可以赚很多小费，因为我们的薪水就是靠小费嘛、嗯。然后又有中文导游，嗯，那我少了翻译这一块，那我就是可以比较轻松一点点这样。然后客人有问题可以直接跟导游讲，然后好，然后带去。结果原来最大的问题是。因为他是每个晚上住不一样的饭店，到不同城市住不一样的饭店、嗯，全部都住五星级跟六星级的、嗯，就有住帆船饭店什么的，嗯、然后有住那个哈利法塔、嗯，就是全世界最高的那个建筑、嗯，然后每一天晚上住不一样的地方、嗯。就到第一天 check in 的那个地方，它叫做阿联，反正就是很奇花的，这个人就是看一些剧会看到的，很红的一个、嗯、也是五星级的大饭店，然后进去之后呢，就要 check in。然后，殊不知我们的我的当时合作那家旅行社，因为总共二十八个人，所以有十四个房间。十四个房间呢，它里面有九间是用是用跟当地 local 定的饭店、嗯，然后里面有呃五间是用阿勾达定的。嗯那阿哥打一定比较便宜嘛？嗯。结果去 check in 的时候，他说：“哦，因为你这两个是不同系统定的、嗯，然后我们现在普通房不够，所以会有九间房被升等，另外五间房不会被升等，但那是,是原本的。嗯”然后我就问柜台说：“因为我没去过，嗯、我就问柜台人说，请问这个房有差很多吗？”嗯。他说：“其实没有差很多，还好啦，大概都一个厕所这样而已，而且两个在完全不同边，就因为那个饭店很大，在完全不同边、嗯，所以。”就是没什么事这样子，嗯、然后我说这样子哦，嗯、我说好 ，OK， 那我就想说，嗯，那这件事就不要讲，因为我也不肯跟他们讲说只有九间、嗯、那时候啦，因为我觉得我还没有到那么那么有经验，那时候长城线好像才刚,刚一年开始而已、嗯。然后，然后我就想说，好吧，那就这样照样分，就是认识的就分一区，不认识分一区这样子。嗯、对，但是因为他跟我讲要差一个厕所而已，我想说应该没有差很多，嗯。好，我就分，好死不死，后来就分了，然后就是要去吃晚餐，就约几点在大厅集合，因为饭店都太大，所以都要另外带去处那个餐厅。就下来的时候，我下来的时候发现有两家人在大吵，在五星级的饭店的大厅大吵、嗯，就跟说干娘」啊，怎、嗯、么那种很夸张、很丢脸、嗯。然后我说怎么了？怎么了？然后他就说 Ashley， 为什么？我们的房间长这么不一样，然后他说刚刚那个人进去我房间吓到我阿姨了，然后我就说你为什么要进去人家房间？他就是那一群就那个进去人家房间是他原本被分到没有，就是我们一般就是正常我们付这个团费应该有的那个房型、嗯、标准房、嗯，然后他就是去外面走一走要拍照、嗯，然后就走走到另外一边去了，然后他就看到因为旅行社会送行李条，嗯，然后他就看到哎有一样行李条，然后送到另外一边去，他就跟着走过去了，嗯、然后就有看到房就是门口。然后行李在那边等，嗯、然后就觉得，哎，这个乍看那个房间长得跟我房间不一样，哎、嗯，他就走进去人家房间，然后吓到里面的阿姨，人他根本不认识人家，然后进去就说，哦哦，你房间跟我房间怎么差那么多啊？你是有多付钱是不是啊？然后阿姨说没有，我不知道啊，就是被吓到，然后赶快请他出去、嗯。然后那阿姨后来就跟他的小孩说、嗯，然后小孩就很生气，所以在大厅说你怎么可以没经过人家的同意、啊、然后进去人家房间？啊、然后最后他们就讲说。好了，那不管怎样，为什么我们两个房间差那么多？就是进去人家房间的、嗯，然后我就开始跟他们讲这件事情，嗯、就说，没有，我就说，呃，因为他们的普通房，我们绝对不可能讲公司有在阿勾打定，嗯，呃，这个这个是绝对不能讲的、嗯。然后这就是领队得处理的事情之一。然后结果进去之后，呃，反正就在那边就跟他们解释说，哦，因为饭店他已经就是有点超卖，所以他普通房不够、嗯，所以才有几间房是升等的价、嗯。然后。他们就当场就一定很生气啊，嗯，但我也可以理解。我后来就是有反省自己說，说、嗯、我应该给他们筹钱的，对，因为我们在日本也会遇到这种事，对。可是因为那时候经验不够多，然后、
0: 啊、我们领队是
1: 没有什么前辈的，对、啊，不会有人跟你。教你这种东西，真的是从做中学都。都
0: 是他遇到事情之后可以，对，你才知
1: 道说哦，应该怎样处理会比较好、欸、更完善的方式，这样子就是可以保护公司、保护自己，可以保护客人的权益。对，但反正那时候我就是觉得啊，我觉得我这件事情处理不好，所以我跟大家道歉。嗯，嗯然后但是我绝对不会讲出阿勾达跟那个系统的事。对,、啊對，然后结果后来。好，然后当晚我说好，我们大家先去吃饭，我会跟公司讲这件事情，然后我们看能怎么处理。然后就我最后就跟公司说，那公司就是说你应该就是要抽签的，啊，就是你怎么这样子。然后我说好，我说那好，我我就讨论完之后我就说好，那我们就隔天住另外一个饭店的时候，就是我看能不能加钱让。没有住到生，第一天没住到生等的人去住生等的房间、嗯，这样子，这是我想到的解决方式、嗯。我就觉得那个钱我就自己出也可以。嗯、好，就隔天去就好险，就是真的饭店让我们那五个房间生等，但是两个是一个是度假村型饭店，一个是饭店型的饭店，所以它生等的感觉不会差很多。嗯，对。然后结果隔天就是。所以，但是重点是，就是第一天住到升等的人，就是他的他的啊妈妈的房间被进去的那个人，他就过来跟我讲说，升不升等这到底有什么好计较？不过就住一晚而已嘛。好，然后隔天他不就是没有说他没升等的嘛？隔天的时候，他就是我去查房的时候，他就跟我讲说，你他妈这是给我什么烂房间呐、啊？哈，说他说怎么这我就不相信这个是。我们这个价位付出来住的房间的房型，但因为阿拉伯尤其杜拜，大家一定觉得杜拜看起来很豪奢、嗯。除了帆船饭店是真的六星级，它真的很猛以外，其他那些五星级的饭店，我只能用金玉其外，败絮其中来讲。<笑>就是外面都很澎湃、很皮花，但是房间其实就跟一般的四星级差不多，差不多，因为它很旧，它、嗯、只拉皮外面而已。对，房间就是非常非常普通，嗯、然后有的家具都很旧了、嗯，所以就是没什么了不起。嗯、然后他们第二天住到的，就是就是这一种，所以他们就觉得第一天可能住太好，嗯、第二天他就觉得有反差，嗯、然后他就来跟我生气、嗯嗯。所以我那时候就带团，每一天查房要花两个小时，而且因为。那个住宿很贵，所以领队也没有房，我都要在自己坐电车去住那种可能商务旅馆这样，但都离很远、嗯嗯，然后。但我每天都要查房两个小时，我那时候真的心力交瘁。然后那时候有一个行程是去沙漠里面吃饭，然后看那种肚皮舞表演，在沙漠里面就很有气氛这样子。嗯、但是因为那团老人很多，因为那个杜拜团住的都是五星级、六星级，团费非常贵，所以基本上一定都是退休人，有,
0: 的有退休，
1: 大部分都退休的。然后就果那时候去沙漠那种吃，它就是坐在沙上面，它是没有椅子的。就坐坐地毯，你知道老人坐地毯崩溃，对啊。然后而且他是自助餐 b 费，然后那是有好几百个人起来，他要自己去拿。然后他们就说，就也是又被骂，就说你带我们来这什么集中营啊？啊，就是为什么叫我们自己去拿，要跟人家排队。就是很烂这样，然后让我们老人坐在地上，然后就是椅子。当然，我一看到沙漠，我就马上继续拜托要椅子，可椅子不够多、嗯，他们几乎整团都是老人，所以我就是有的人就是没办法做到，然后就是被骂这样子。好，那就是每天一直累积，一直累积，我就是一直回家哭，一直回回自己的房间哭，这样很痛苦。然后那时候回台湾之后，就是那些第一个晚上没住到深等的人，嗯、他们就集体约好去公司里面去理论，然后他们就说。啊、哦，不会啊，我们觉得领队其实他就是很努力在处理这件事情，他表现还不错。但是我们还是不相信，就是第一天晚上，就是就是我们就是住我们就一定是住到不好的房子这样子，一定是住到不好的房间。你一定你们没有给我们应当的东西，所以我要你们赔偿。那那间旅行社他就属于挺客人不停领队的，然后他就自从我的小费扣钱补偿给他们，然后我就是经过这件事情之后。我就跟那间公司说，我以后再也不跟你们合作了。然后那时候我就是萌生退役、嗯，但是后来是我就是办了一场，就是那个摄影展，嗯，然后有很多我以前带团的人来、嗯，然后我才真的觉得，我为什么要为了百分之十的人而放弃那九十？就、嗯、后来换了一家旅行社、嗯，哇，整个是一片光明，嗯，就是奥 K 就没那么多，所以真的是不同风格的旅行社、啊、有不同风格的个人，教育的
0: 问题
1: 没有，我觉得不同风格的
0: 旅行社。你是说他们的那个旅行社的风格这样？对，因为那个旅行社
1: 的风格，他就是喜欢、嗯，他就是逢年过节要去送礼给客人的，他们就是要伺候客人的，所以他们就被养成领队就是伺候他们的，所以他们的客群就是那种款式。嗯、但我后来到了，我现在专做长城线的客人就都比较 peace， 嗯，对，所以就是也是要我们领队也是要慎选合作的旅行社，对
0: 。我觉得没真的啊，就是。其实每个环节遇到的那些客人的那个素质，真的，我觉得是参差不齐。就是贵的团费的人跟便宜团费的人，其实不会明显的差别。但是就是要看那个公司他们都怎么样去跟客人接洽，前面的业务真的很重要
1: 。嗯，因为跟公司风格有关系啊。就是比如说，嗯、呃，有的客人他就喜欢有人伺候他的。嗯，对，但是像我现在合作的旅行社没有，他们没有在这种什么逢年过节给你送礼这样子，就是没有、嗯、没有来这一招，就是大家就是干干净净，你买你购买我们这个商品，我们把我们能做的配套都给你，嗯、但也是有一些赠品什么什么，现在在长城线一定要给赠品啊，嗯，什么什么什么,什么插头啊，包包啊,啊，什么有的没的这样
0: 子，对，真的，因为旅行社台
1: 湾旅行社真的太竞争
0: 了，但这次的疫情会。倒了
1: 蛮多的，倒了蛮多的、嗯。那时候我是跟就是有讲，其实去倒了很多，好像是一种淘汰，淘汰一些，嗯、其实也不一定淘汰就是不好的旅行社，嗯、应该说就是资本不够的旅行社。嗯，所以不一定是不好的旅行社被淘汰。嗯、对，但是发生这种事真的是真的是没人没人晓得、嗯。但 whatever， <笑>就是哦，讲到这个就是。因为这种东西是我下班之后，我不会去跟我的家人，也不会去跟我男朋友讲的事情。嗯嗯，那一段时间真的是压抑到我下班之后，就是真的不跟男朋友聊工作上的事情，因为我不想再回想
0: 对那个难过的感觉。我以前也是，我以前也是，就是下班之后，就是踏出那个机场之后，就想说要就是把这些东西抛掉，但我会发现。会越背没有抛掉，对，会越背越重。所以其你就假装没事对对，但其
1: 实他根本就一直卡在那边。对
0: ，然后呃，当然，比如说像可能刚刚觉得哦，哪一个东西处理不好，下次应该怎么处理，这些东西可以变成是我们的经验。对，我们会去检讨跟反省这些事情。但有一些就是很莫须有的罪名，或者是很很冤枉的，不能说的对对，那种的时候，以前都会觉得说啊算了，但是发现算了，只是嘴巴讲算了，心里还是有点过意过不去这件事情。嗯所以，我后后期的时候，我就很常，就是可能一回到家，然后就可能有些人很喜欢听这种，像我那个我一上就很喜欢听这种，就是那个当当个最佳听众，听一些那种可能发生一些 o K 的故事啊，然后说啊怎么会这样子？我发现讲完之后好像会比较舒服一点、嗯嗯，然后或者是可能跟一些共鸣的人讲，比如说可能打电话聊天啊，就是跟同事对跟同事嗯跟朋友讲这件事情的时候。真的会比较就是舒坦一点，就是分享啦。所以希望，所以幸好这一集可以好
1: 。<笑>其实就是很多故事啊。啊那像其实我那时候<咳>疫情发生的时候，就三月中啊、嗯，我就在印度啊，我在印度带团。然后那时候印度还好嘛，所以大家还是出发，嗯、就其实差一个人。嗯，没有这件事很很扯。<咳>那一团本来是二十二个人，后来就是疫情爆发之后变成。最后变成十个人、嗯，但是就是在出发前三四天的时候，公司有在做一个最后确认說，说你们真的要去吗、嗯？因为我们不能知道说会不会发生什么事情，所以很多。酸明会骂说，为什么旅行社死要出团、嗯？但你要想啊，因为那是合约书里面写的。如果客人只要有十个人的话，嗯、这团还是得出、嗯。在这个合约书里面，不然的话就是旅行社要赔偿大家。嗯，对，除非是掉到九个人就可以不出，因为这是不、嗯、不不再成团，就不到成团比例这样子、嗯嗯。好，所以最后 double check 已经是出发前三四天哦。还就是全部十个人还是要去 ，OK。结果在出发前一天有一个人不去了，但是所有东西都已经 final 下来了，嗯、所以这一趟不出的话更不划算，啊、更亏。对，所以最后还是出了。好，就九个人去 ，OK。反正人少一点的团也会比较好带，这样会、嗯、都会比较温馨，嗯、麻烦会比较少。好 ，OK。带去了之后又是一对怪夫妻，<笑>其他人都超好的，就是都非常客气，然后也是很容易包容他们、嗯。这对夫妻就是非常任性跟自我。就是比如说，我们还是坐四十个人的巴士，很爽。然后大家都每天可以乱换位置嘛，嗯、对、嗯。然后就有一天，就是有一个姐姐，她就坐在一个位置，但是昨天可能是老公坐的。嗯、老公就走过来说：“你为什么坐在这里？”然后她就说：“哎、欸，这不是都可以坐吗？”他、嗯、说：“这是我坐的位置。”然后就把他挤开，挤到靠窗那边，挤到靠窗那边去，然后还不让他出去。然后或者是吃饭的时候硬要坐最好的位置，嗯、因为几乎都吃 b u、嗯、然后要坐最好的位置，然后就会卡到别人出不去这样子，嗯、就是反正就是很没礼貌。好，反正那时候就是已经到后面开始，印度有一些有一些呃那个怎么讲？哎，一些类似州的概念，它在封城了，嗯、它不让观光客进去了。嗯，嗯那别人说我们好几天行程不能走了，嗯，然后我们在想说怎么处理好，然后后来就是。公司也一直在 update 说 local 有一些讯息，因为他们开始要封城了，代表说很多景点也不开了，嗯嗯、然后所以就开始开会说，跟大家开会说，我们要不要回去？而且台湾已经在发布说，现在叫禁止，要禁止出团、嗯，然后进来的也要怎么样隔离什么什么什么的、嗯，我们要不要就是回台湾了？嗯、就是也为了大家的安全，这样现在好像事态越来越严重，而且印度也开始有一些案例出来了，嗯，就那个夫妻死不回来，他们说我们不要。就是你现在这几个地方去不到，我们还可以去别的地方。我这次都已经花这个钱来了，我就是要去。我下次我不知道还会不会飞那么久过来。印度是有多久？印度也才七个小时也好吗、嗯？然后他说不要，他们就不要回去。可是其他客人都想要回去，可是其他客人人都很好，嗯、他们就在劝他们这样子、嗯，然后就死不回去，说我不要，就是还会任性，然后要走掉这样子，不起来加讨论。嗯嗯、就好险是后来有发布了一个石窟很重要的景点、嗯、确定关闭、嗯，他们才说好吧，好吧。好吧，那也没办法，才要一起回去，然后想说 ，OK， 公司就是自费再重新定几改那个复改票费，让大家提早回来、嗯、这样子、嗯，因为你提早回来，你也可以省你们的团费，有些是可以退的，嗯、再可以补给客人这样、嗯，好，然后结果回来，好，我们就回来，结果回来我们就是差了三个小时上飞机，我们回来就是不需要隔离的时候，嗯、但是我们这些其他，我们大部分人都会觉得，我们能够平平安安的回去，嗯、我们不用就是卡飞不回台湾，然后。嗯都就已经很好了，所以应该要隔离。嗯、我们就大家都是照政府规定的做、嗯，都 OK， 毫无怨言。就那对夫妻，他们就是一直在那边崩溃说，说我们才差三个小时，然后还说领队，你到台湾的时候你要去跟那个海关人讲说，我们才差三个小时，我们就上飞机了，所以我们不不应该要隔离。然后我说没有，这边有这样子讲的。我说如果你你觉得如果你不满这件决定，那你可以去跟他们说，嗯、因为其实我也是被他们大惹毛，就是我会觉得你这个。嗯你太没礼貌，就是我已经把他们已经被我列为，我真的不管，就是我觉得你们真的太不合理了，我才不会愿意跟你们陪笑或什么的，但我也不会对他们不好。嗯、我说这个事情不是我的工作，嗯，我说如但如果我觉得你有对这件事情你有不满，你可以去反映，因为这是你的权利。嗯、但是对我来讲，跟对我的公司来说，我们觉得政府的规定，我们就是要配合，嗯，对，而且我们大家都是愿意配合的。然后他就是很生气，说这件事你也不愿意帮人家做。对，然后就就,走掉掉就,就对了，让我不管他。<笑>然后后来说你是搭飞机，从那不是很紧张吗？嗯、大家要戴口罩什么的。啊、然后老公死，口罩都要拉到嘴巴下面。然后我就说：“大哥，我们现在是在飞机上跟在机场，就是有危险的地方、嗯，你应该保护自己，你把口罩戴起来。”我是这种语气跟他说、嗯。他跟我讲说：“你不要管我啊，你有什么资格管我？哈说这没有都没有人管我，你管什么？”然后一直就是我在新加坡跟他讲一次，在台湾跟他讲一次，然后就是被骂这样子，然后就是直听到跟他老婆说，我到时候就把手机放在家里，我就要出去这样。哦啊、我真的气到爆，你肚子火，真的很火，就觉得怎么会有这种人呐、啊？就是真的很就有病哎、欸，我觉得情绪空管有差、啊，不是这天有病哎、欸，真的是，就
0: 是你已经可以健健康康回台湾了，你为什不能配合一下嘞？对啊，你那时候在印度的时候，我也是出自由团在日本，嗯，然后我也是临危受命，就是再加强说，哦，差不多，那刚好那个好像疫情也差，就是一直有在新新闻这样子，结果呢，公司的临时打电话来说，哎，那个那个团的那个导游出了一些状况，什么后天换你上啊？后天可是还要团出团体吗？然后他就说，嗯，因为目前就是目前那时候是二月底。然后团体会一直到三月初这样子的时间、嗯，然后刚好那团又是七天的团体，他就说那个目前是可以出的状态，然后呢客人就是他们也没有要,也要对也要去，嗯、然后呃每一天可能一天就可能减掉一个，一天减掉两个，就是慢慢递减、嗯、这样子。那时候拿到单子的时候，我印象中是十几个人、嗯，他就说你出发之前的时候要再跟他们确认一次，说要不要去这样子，结果呢？刚好出发那天，出发之前呢，韩国先发布了，就是台湾对他们的二级警戒，但还没有到禁止，是二级。然后日本也准备要发这样子，客人就很紧张，就说出不出得去啊？我好不容易请到的假期什么的，之类，就是说一定要去的城啊，之类。到最后呢，反正就去了，到时候只剩下七个人去了，就去了之后呢，这是他们自己决定要去的，因为我们我们旅行社也真的是配合。就是就是像你刚才讲的，就是合约书已经签了，就去到那边之后呢，那个可能落地之后开始走行程。但我觉得我们那次很幸运的是，我们的行程都是乡下，就是可能十分钟才遇到一个人的那种、嗯、啊，乡下地方很大，所以根本比较不会有这种密集的问题。然后但是呢，团里面就会有那种老人家就可能比较担心的被，被被家就被那个小孩带出门玩的老人家就说什么啊，你们真的很。很要修哎，这种时候还带他出来玩，强迫出团
1: 的那种，还出来玩
0: 。然后呢，讲第一次的时候，我就想说，我就跟他讲说，啊、哎，没有那个，我们就是照合约啊，那个就是有团体要出、嗯，我们也只能配合啊，这样子。啊、嗯，讲第一次，然后后面几次，然后呢，因为我看得出来他们没有，就是不是真的是想要酸这件事，但是就是那种。很爱碎念，然后看到我时候就想说、嗯、啊，你们这样的手指的、嗯，我说啊，你们这样不行呐、啊，什么的、嗯，你这样子还这种时候还带我们出来玩，啊、嗯，你奥、喔、啊，内贝塞啦什么的，啊、回去的我要隔离这样子你，你你那个那几天那个钱你要付给我什么的。然后那时候我就想说，我也被他们一直这样念，我也就是。我最讨厌人家这样手指的。对啊，就这样子指。对啊。然后呢，我就说，我就说啊，贝。那个决定出来玩的人是你们决定出来玩，和公、哦、那个旅行社是履行这个合约的。那你都已经既然都已经出来玩了，你何不就放宽心？而且刚好我们这次行程就是在乡下嘛，然后乡下你看有遇得到人吗？其实如果假如说你担心的话，你其实全程你可以做好防护措施、嗯，对啊。那因为目前他们那边就是没有宣布，而且那个地区是目前那个没有没有发布案例的，嗯，对，所以他的家人也是。就是可能相关行业的人也说，就是医院相关行业也说啊，不用担心啊，你就是搞操管啊之类的、嗯、啊，只是因为他们就是可能担心回去怎么办隔离怎么的，嗯，对啊，啊，我们真的只是旅行，而且我们就是旅行，嗯、我,們我,們我,們旅行我们就是做我们的工
1: 作，对啊，對啊我们也是有人生父母养，我们爸妈也是会担心我们在疫情爆发的时候还要去
0: 工作，<笑>对啊，可问题是就是我们的工作啊，所以所以就是。有时候遇到这样子的时候，你也会觉得很无奈。就是我们只是履行合约的那一个人、啊嗯，但是就是可能是正线，就是前线上的人，嗯、那他们没办法讲他们自己的小孩，他们只能讲我们这样子對。有时候就没办法跟自己小孩睡，那些小孩不想听，對啊、所以只能跟我们这些工作人员讲，因为工作人员是不得不听。啊、没错、嗯，所以真的是这种，真的是什么人都有。
1: 我其实很少就是跟人家讲，就是工作上这些不开心的事情。嗯、就是有时候讲座啊，或者是有一些访谈，会有人问，但我自己自己基本上是不喜欢去讲、嗯，因为我觉得我也不会在我的专业上写一些对客人的负面的情绪。对,對、啊，因为一就是我的专业是有客人在看的，嗯、二我也不是那么喜欢去讲那些不开心的事情。嗯、然后，但是诶、欸，我只会可能就是跟我们。其实我领队朋友也超少的，因为我有认识一些很 G Y 的领队、嗯、<笑>或导游，<笑>对，那<笑>所以就是我光是领队，我也是在寻找我的同温层，这样、嗯，所以我好像也几乎只会也只有你吧，就是可能就是会跟你讨论这些事情，嗯、但是我觉得就像讲的，其实现在再去讲那个，呃，也是会有点难过哎、欸嗯，我觉得就是好像把以前没有拿出来讲的。不想再拿出来想的，就是再把它挖出来一次。但是就像你讲的，有时候分享就是一种代谢，嗯，一种就是去把那个感觉。你越讲，你会越看淡这件事情嘛、嗯？对。好，所以我们应该回来。我们这几部分就只有这么负面。<笑>我们最后就是要来讲到就是带团，我们还是有很多非常开心跟温馨的事情来做这个结束。嗯嗯、那你印象中就是你带
0: 团的一些让你感动的画面或小故事？嗯、呃。我觉得话就是感动，其实蛮多那种小段的那种片刻，比如说可能是这个客人跟你讲了某一句话，其实就是对他来说只是一个就是哦随口一语，但是其实我们自己心里面会觉得很很温馨，很很有安全感，或者是很、嗯、就是很一体两面啊，对啊，對啊真的、嗯、其实蛮多这种的，就像你讲的百分之九十都是这种，嗯、但是只是百分之十印象深刻的，嗯，对，但是呃，我觉得最近。就是这几年比较有印象深刻，是有一个有一个姐姐，她是跟着朋友的那种员工旅游出来的。那她的那个朋友的员工，呃，那间公司呢，是她跟她的老公有一点关系。那她的老公在她出门的，好像前一年吧，就已经去世了，这样子。所以她是算是一个人出来跟。他认识的朋友们一起玩这样子，嗯、那
1: 他这也不算单女啦，不因为他是认识他们對對，对，就是大家都是认识，嗯、只是
0: 大家都是一有伴的，然后呢，他就是算是一个人、嗯、啊，也是有伴，只是一起有一有人一起跟他睡，只是就是没有那么亲密的人这样子嗯嗯，对，就朋友这样子。而已、嗯。然后呢，他就是在行程中啊，我觉得他会很喜欢注意一些细节，比如说可能他会在那个呃餐厅看到人家在烤鱼的那个人。然后就看到他，就在那默默的观察他，或者是默默观察路边的一些野猫，就是发现一些小细节，然后我们就会走过去跟他聊天啊，关心他说：“诶、欸，姐姐你喜欢吃烤鱼？”啊？他说。没有啊，是我们家那只喜欢吃的这样子。然后那时候一开始，因为他先看了猫，再看了鱼，我就说哦，你有养猫啊？<笑>然后他说没有啦，就是那个那个什么先生这样子哦。然后他就说啊，如果他有来这个行程的话，觉得好来这边的话，他一定会很喜欢这个东西这样子。然后我就想啊，想说哎、欸，会不会触碰到人家的伤痛？对，结果我发现他在分享这件事情的时候，其实是很开心的，但是就是。会觉得啊，他的他心里面是带着他先生一起出来玩的。他说：“哎、欸，你看，你看那小猫哦，在那边等老板烤鱼，给他看看有没有东西掉下来之类的。然后，或者是说，可能就是在一些景点上面的时候呢，他都会是很细的去看那些风景、看建筑物、看人这样子。然后，就刚好那天有一天去一个乡下。”那那个乡下，其实大家很多人想要逮到机会，因为那个行程是很乡下的行程，逮到机会想要去买东西，什么药妆啊，百货公司。那姐姐就问我说：“哎、欸，这附近有什么？”这样子，然后就说：“哦，这附近有一个，就是呃，蛮历史蛮悠久的一个小教堂，不过小小的，但是它的那个地方，因为它那个地方是很有名的，采那种他们当地才有的那种石头去盖出来的一个那个天主教堂这样子。”他说：“哦，真的吗？”他就很开心的去了这样子，然后我去我想说：“哎、欸。”他一个人去，我就跟在他后面，怕他有什么样的状况，这样我就跟他去。走过去的时候，我就看到他跪在里面，就是在跟那个，就是就是跟他的神在祷告。才发现那个姐姐也是天主教的这样子，然后就看到那个背影，就觉得哇，很感动。他可能就是看到那个建筑物，别人都会觉得啊，经过这个又没有什么，但是他懂得欣赏的人会看到那些建筑物的美，然后呢，呃，不会觉得孤单。他就算他一个人。对所以我觉得这个蛮感动的，而且他就是一种一个充满正能量、嗯、很温暖的人。他听起来很像水瓶座，我没问他，其为水瓶座的人就是很会飘走，自己研究一些有的没的、啊对，他就是真的是飘走这样。然后、那个，而且很自在，对对，他真的是超自在。所以，因为那个那个教堂离我们原本下车的地方，就是大家活动的范围有点远，嗯、所以我才想说他跟着他一起走过去。然后呢？他站在后面跟踪他吗？不知道， oh. 就是我想说不，不是打以不能打扰他为主， oh. 然后呢、嗯，我也就是顺便去看一下那个风景嘛，然后呢，顺便看到他，然后呢，可以的话就帮他拍拍照片，这样，因为毕竟他一个人没办法拍这样，嗯、对，所以那个时候就是一开门那一刹那，你就看到一个人跪在那边，然后那个就是那个、嗯、就是画面真的是蛮美的，嗯，说真的，嗯，还有吗？其他还有一个，还有一个也是，就是他还有一个是一个团体，但那个团体很小团，就是总共走十个人的团体。然后里面那个就是他，就是我带过年纪最大的团员，八十九岁的一个爷爷。然后呢，那个爷爷呢，已经他是可以走路，可是真的是走不久，可能顶多走五步，然后就需要轮椅的。那我那时候也跟他们讲说，哎，你们选的这趟行程可能蛮多阶梯的哦。然后他们就说没关系，孙子们会帮忙搬这样子。嗯，对，因为那一次他们的行程，这十个人都是认识，他们自己组成一团，目的就是为了要陪爷爷出去玩。然后呢，可以的话，他们就要去那个日本的地方去那个。看他那个爷爷的女儿，已经嫁去日本几十年的女儿，跟他们会面，然后一起体验，一起玩。其实我觉得老人家要出门，真的这件事情对老人家而言，他们的抗拒我知道，可能是不想要麻烦别人，就是因为自己的行动不方便，但是。他们又想要出去外面看看，那因为他们这个自己组成一团，就是因为怕爷爷会耽误到其他人、嗯，他们就自己一团、嗯。然后呢，孙子们他们真的就是走到哪里，哎，爷爷，你看那是什么东西，什么东西？就是我觉得那画面还蛮美的，
1: 好温馨啊、哦。对，而
0: 且。就是到每个地方的时候，如果因为其实有一些乡下的地方，那种缓坡就是残障呃无障碍空间的很少、嗯，他们就是这样子扛着那爷爷这样子啊，三个人轮流这样扛着。他说：“哎、欸，那个到哪里啊？”然后推他过去这样子，然后又有机会让他跟那个他在日本的女儿可以一起碰面、一起玩，因为嫁去日本。嗯我觉得以那个年代的人，他们说他已经嫁去到四五十年了吧。那嫁去那边，你要叫他每天有机会回到台湾去想那个天伦之乐，可能很难。所以我觉得那段时间，那就算只是短短的五天，我觉得那爷爷应该内心也是很满足的。好幸福的家庭哦。对，就是那个画面，我觉得还不还蛮美的。然后刚好那次那次的行程又有去那个。那个船上吃吃那个吃晚餐，然后那个船开出去，然后大家一起看那个窗边那种感觉，哇，真的是还不错。就是这几个，就是还蛮感动的啦。嗯，对啊，我觉得带团真的我会
1: 看到不一样的家庭心态。哦，对对，就是我真的有看，因为我一直以为，我真的我跟我姐有讨论，我姐大我六岁，我们就最近有,有出去嘛，然后我们就讨论说，我小时候都以为所有人的家庭都跟我们家一样。就是属于家庭关系、嗯、稍咸淡薄、嗯，然后比较爆炸型的，嗯、就有点像八点档、嗯。我以为大家的家庭都是那一种，嗯、但真的帶团之后发现，哇，不是哎、欸，真的有感情超好的，嗯、然后真的是爸妈跟小孩像朋友一样，或者是
0: 爸妈感情超好，就是走在路上就手牵手、啊，就很老的那种。那種真的有时候我其实我会偷拍一些那种背影，然后对老夫老妻手牵手的那种画面我，我觉得还不错。
1: 就是比如说他们坐在一起，我说哎、欸，你们感情好好，会吵架吗？嗯、他说以前年轻会吵，现在没什么好吵的了、嗯。他说我们就是就是这样子啊，升华了。对，然后就觉得哇，好感动哦。所以其实就是真的会因为带团，所以你看到好多不一样的，嗯、你有看到很多奇怪的人，嗯、你有看到很多可爱的人，嗯、然后你有看到很多不同关心上不同各种关系、嗯、不一样的相处方式。对，對對我觉得
0: 这种也是。
1: 确是开眼界的一种方法。对啊，其实我们不只是看到，就是不同国家的美景或景点好了。嗯、但是我觉得最会记得的,的，其实我们最会记得的应该是这些人、嗯，他们给我们我们在他们身上感受到的一些东西，嗯、那才是比较会是我们记得的。嗯、对啊，景色很美，但它就是很美。对、啊，但是真的就是有跟人的故事，那才是会一直记下来的。嗯，对，其实也会是
0: 影响比较深的
1: 。而且你会因为就是你这一团的人。如果他们都让你感觉很好，你会更加喜欢那个地
0: 方。有对，
1: 会對,對,對,對,對,对？可是因为你比较常跑日本，所以你应该就是很复杂的心情
0: 。<笑>我，可是我觉得我每一次都会跟我的客人讲说，就是。我觉得出门玩啊，就是每个人的旅行的意义都不一样。就是有些人喜欢拍照，有些人喜欢呃吃喝吃美食，然后看风景；有些人喜欢聊天啊，或者是有些人喜欢睡觉都可以。因为每个人喜欢的旅行的方式不一样。就算你今天来过这个景点是看过的，或者是你今天来过这个景点刚好，比如说可能啊想看樱花没有樱花，但是其实。景点都是其次，重点是旁边跟的人。嗯，对，因为每一次跟的人不一样，你玩起来效果或玩起来回忆也不一样。还有自己的心态，对對,对，心态很重要。真的，心
1: 态就是自己怎么看待一些事情，嗯、就是因为我觉得跟团的人，我觉得自助旅行多的人，他们会比较随遇而安，嗯、但是跟团人他们比较不懂随遇而安这件事情啊，嗯、就是。这个比例会比较高啦，但是还是有很多人懂、嗯对，就是他们会很容易会觉得，呃，他跟人家买这个产品，但如果这个产品跟他所预期的是不一样的，他就会很火大。所以是,是很多端都是不能控制的，的、嗯啊。天气上的变化，植物、动物会发生什么事情，这都是没办法控制的、嗯。但是他的心态要怎么去调整，而不是把气撒在可能我们这些工作人员
0: 上面对。对啊，这就是我，就是像你刚才讲那个压垮你最后一个杜拜团。你讲到这个，就是我印象这生涯最印象深刻，就是那个就是一个人出来旅游的女,女生、嗯，对啊，其实她那一次的经验，其实就是在出发之前都会，我们都会有一个那种行程的电，就行前的电话说明，告诉他们天气状况需要注意的事项，这样子。就打电话过去的时候呢，她就劈头就先三字经先伺候你，我想说发生了什么事情？这样，他说。那个，你刚刚因为我跟他讲了一下行程，他说你刚才讲另外一个单女，对不对？对，嗯，就是他就说你们上面不是写说会会到会看富士山吗？我说对啊，我们住的饭店就是富士山，会完整的看得到富士山的。他说没有啊，你行程上面是写要去富士山，不是看富士山。然后就说，我就看了一下行程，我说没有啊，那个你说的那种行程我知道，但是那个行程会是怎么样怎么样写？然后他说不是啊，你这样子现在是什么欺骗消费者什么？我想说这个是不是有什么出入？你难道会不会不一样啊？我说那不然我请业务回电话给你好了，对，因为我这边就没有。结果呢，我就打电话跟业务说，你那个有这样的状况，你帮我回电话给他，还是要我回？然后业务说啊，不用不用，你不用回，我回就好了。嗯、我就说哦好，结果呢，隔天就在机场了。机场之后呢，走过来一样就是指着我，然我说、嗯：“你搞什么东西啊？你说昨天要打电话给我的。”我说：“业务没打给你吗？”业务说：“他会打给你啊，所以我没有拨。”最好是现在拿出来对质啊，你看一下哪里有哪里有，他要打电话给我。我说：“没有吗？好啊，那没关系。”那个，然后因为刚好那时候有其他的客人在帮他处理手机 WiFi 的问题。然后他就把其他人客人挤开，然后那两个客人也很好，人很好，说算了算了，先让他先让他，嗯、然后就说来，来好，你现在说啊，你现在告诉我什么？然后说哦，你等下护照什么？还有呢，还有呢，就是一直咄咄逼人这样子，嗯嗯、就是这种就一开头出去就是就会有遇到这样的状况，然后呢，开始所有的东西他都很不满，然后上去之后呢，人家已经就定位做好的位置，他就硬要坐那个位置，嗯、然后呢，那个客人。就是已经做好的那个客人也人很好，就说算了算了，让你做。嗯，然后他就给他做，他就这样摊下来，就这样，嗯，对，整个摊在椅子上，然后开始那行程。但通常有的时候这种事情的时候，就你一开始越越有多问题的客人，就很多事情都会遇到他身上。嗯，就那天刚好去那个富士山下的餐厅那边要去吃饭的时候，有一个客人他因为虾子过敏，日本不是很多炸虾嘛。嗯然后那个虾子过敏，他就他就是说他的餐不要吃虾子。就去到现场之后呢，他那个人坐错位置了，就是那个不吃虾的人坐错位置，坐到有吃虾的位置了。然后他想说啊、哎，就不麻烦我，他就把虾给他的同伴吃。结果那个男女好好死不死坐在那个人家没有放虾的那个位置上，嗯、然后又开始爆炸，然后整个在从那个餐厅说为什么他们有我没有那个虾子整个爆炸这样。对，结果我只能现场赶快拜托别人，但赶快拜托餐厅再帮我炸一只嘛。然后呢，他就吃很快，然后就,就消失了，就去湖边了，就没有让我有机会弥补。但我想说，我都已经叫人家炸，我就把它包成像那个便当盒这样子的方式。但日本是不给人家外带食物。但你总没跟他讲说，你等我，我等下把它补虾给你我。我也讲了，嗯，但是他们他就觉得说，我。要等要等几分钟，你这样耽误我下去就外面拍照的时间呢、欸嗯。然后呢，我就想说，反正我都已经叫他说，我说你就算你稍等一下，我走进去餐厅确认再出来，他就不见、嗯，他就是其他东西就是快速的把它吃完、嗯。然后其他客人也傻眼。然后呢，我就说，哎，钱就带了虾了，好 o、okay. 我就把那个虾拿下去给他，姐姐不好意思，这个这个这个是那个刚刚餐厅那个餐厅人啊、嗯。然后呢，他可能就说。对啊，我想说，为什么会有一种差别待遇啊？然后呢，因为现场没有其他的客人，他们他就没有特别在用这种很尖的语气跟我讲话的、嗯嗯，对啊。所以其实每次很常会遇到这种突如其来的，对啊。所以看看每个东西的心境都会。就是因为那个一开始出发的那个富士山的事情，嗯、然后影响到后面这样，嗯、对啊，当然慢慢就是我也会是那种，就想融化他，对，想感化他的那一种、嗯，到后来就也还还 OK 啦，就是那。那那个
1: 业务到底是怎样
0: ？那业务就说是他自己认知的问题，我就说，那你跟他传的东西是一跟我的一样吗？他说一样、啊、那他到底有没有打到给他？他没有。这业务就变得是我就是那个，这很过分，可是对、嗯，所以我就就是业务可能就就好像到时候是没打电话给他，因为那个那个姐姐，呃，就是确定说什么电话不翻开就是没有那个业务打电话给他我跟你讲，业务有时候也是让我们工作很难搞的所以有时候有时候真的是猪队友。因为我们真的
1: 就是要处理现场事情，然后殊不知就在出发前那种业务他们应该处理事情他们都没有搞好，然后就会让我们压力很大。真的就是我们就
0: 擦，就是擦屁股的人。对啊，所以我，我我之后从那件事情之后，我只要有答应，就是跟客人确认过任何事情、就是啊，我不管业务会不会打，我就还是会再播一次。对，而且
1: 我一定会打电话给业务，问他说你跟客人讲怎么样？我是那一种，
0: 嗯嗯对、啊。所以我之后都不跟业务直接，我就直接自己打给客人。嗯、就算我就算我只是附送业务回答我的内容，我也会再去，嗯嗯嗯我就真的是、啊、这样子，心里比较稳啊。对啊，不然的话真的是炮灰哎、欸。好。
1: 那我要讲，我觉得就是我带团有最感动的事情，尤其就是我在三年前，现在就在那个国家是土耳其，那是我自己组的土耳其团，然后那一团有二十个人，因为我只限定二十个人，然后因为不喜欢带太多人，带太多人其实就是 quality 会被减，嗯、就是会会有差。所以我觉得二十人就是我的刚最多对刚刚好，嗯刚刚好嗯、然后那二十个人里面呢，就是大部分都是来自不一样，然后有很多一个一个、嗯、一个人来参加，就二三十岁而已，就就是，然后会来看的人就可能就是有看我穿 C 小 C P， 或是我朋友，或者我朋友朋友介绍来的，嗯、所以就是反正我们就是一拍即合，很开心，那一团真的很温馨。然后那一团的时间正好卡到我生日，在我回来的那一天，到台湾那天就是我生日。嗯、然后我但子我就想说，哎、欸，我生日哎、欸，就是。就是反正，因为每天都已经玩的很开心嘛，也没有觉得怎么样、嗯。然后反正最后那一天呢，我们就是在土耳其伊斯坦堡的老城区，就是这边闲逛这样、嗯。那因为跟团其实也都会有点急，没有办法，就是大家很凑去一个咖啡厅或什么，就是要跟着导游走这样。嗯、然后就那时候走走走在路上呢，然后，但因为我是一个喜欢让人家，如果有人真的特别想看什么东西，我觉得说导游等一下，我们让他们进去看一下这样子。然后只要不要花很久时间。然后反正那时候我就看到一个店，因为我很喜欢。回袍嘛，回教的长袍、嗯嗯，然后就看一间店有那种红色一个刺绣的长袍，嗯、超美的，就是看起来就是跟市集里面卖的那种 made in China 的完全不一样，就是手工感，质感很多。对，然后我就就飘进去了，嗯、我说哎、欸，我今天看一个东西哦，然后说哇，这衣服太美了吧、嗯，然后我就问说多少钱，然后0 0块美金，然后我就说、嗯、OK、嗯、好，然后就出来了这样，想嗯,嗯很漂亮，看到就好了，然后走走走走走走，然后结果呢，后来就是整个老城区逛完之后，我们要去吃午餐、嗯，然后就要等车，因为。巴士很难在老城区停，那是最挤的地方。嗯、然后，所以就是要叫大家就是都要站定才能叫车、嗯。然后就突然就大家在等车的时候，嗯、有个人就说，看他包包忘在一个地方了，没有拿。然后我说天哪，紧张要死，因为如果车来了没办法接到我们，嗯、他还要再绕一大圈，嗯、可能要等一个小时。然后就很紧张这样子。然后反正后来终于在车子到之前，东西拿包包找到了，然后就回就上车、嗯、好。然后,后来就是结束完，我们一样就是走完行程，然后晚上呢，就是要去机场搭飞机前呢，就在一个河边河边吃晚餐、嗯，一个还蛮可爱的餐厅。然后我们就吃完之后呢，还有时间嘛，然后就在户外区，然后抽抽烟，然后大家就是在打屁一下，嗯、因为那团就是很像毕业旅行的感觉。嗯、然后突然就是说，因为抽烟人突然就生日快乐歌来了
0: ，然后就拿着好像就是一个
1: 小蛋糕，嗯、然后过来，然后结果。突然呢，他们就是说，哎、欸，这个男的是你的礼物。我说什么东西啊？然后因为我跟那时候跟那男有点暧昧啊，在内团里面这样子对。然后我说是我的礼<笑>、哦，哦，打了歌。然后我说是我的礼物啊。他说对，<笑>他说你赶快打开这个礼物。他就穿了一个外套这样子，<笑>然后我就拉链拉开，我想看里面裸体是不是要给我揉。<笑>然后就拉开，结果他里面穿的那件长袍。哇！我真的我变蜡，我拉拉傻眼，我的天，你们有事吗？然后大彪<笑>真的大彪泪，大泪，真的大彪泪。然后因为我全程都没有发现他们在搞这些，嗯、我已经是已经很敏锐的人了。嗯、然后这大彪泪，然后就很感动，就很开心，然后就帮我庆生。因为、啊、那团的导游人也非常非常好,好、喔，很认真工作的一个导游、嗯，对，就感情很好。然后拍了那种，我刚我刚讲好多，然后。就拍了一个很像全家福的照片，就在那个餐厅、哦，觉得超感动的。會會就是带团的时候，确实常常会遇到一些，就是、尤其像带大学毕业
0: 旅行，那、嗯、自主团
1: 就不是大学毕业旅行、嗯，但是也是同温层。年龄
0: 层比较接近。对，就是你
1: 会跟他们聊得来，然后一起享受，嗯、然后你们的笑点或者你们喜欢的东西就会很像。那种感觉真的很
0: 美好，我们很我们很很期待，或者是可能很希望带到这种，就是对，会让你觉得啊，时间过完了，怎么会这么快十天就过完了舍不得，对对
1: ，但是就是。那个当下都是很美好的，就是很棒的回忆。对,、啊好棒哦對，真的。好啦，我觉得这一集就是应该要用这么正面的东西来当我们的结尾，啊、前面就一直在攻
0: 击别人。其实客人们都很好的哟，大部分都是很好的哟，啊、但鸡掰的还是很鸡掰啊，<笑>没办法，这就是人世间的道理。对,、啊、對但我们还是很感恩的。
1: 当然，我们两个是算是很正面的领队了。有真的有遇过很多很很一直一直讲客人坏话那种，然后就超虚伪的。好，这又是另外一个层次了，不讲这个
0: 了。<笑>对，如果有机会再用个 part two， 如果如果有缘的话、啊，好
1: ，大家也可以给我们一些 feedback、okay.。如果喜欢听这种有的没的东西的话，可以到那个 Apple Podcast 下面去留言，或者是私讯到我的 Instagram， 或是 t r u s t 的小西皮传讯息给我都可以。
0: 大家、okay. 很开心今天约到三三，我也很开心。如果假如说有机会的话啦。就是可以下一次也可以讲其他的有的没的。对，那我们就希望看有没有<笑>有没有人愿意给我们一些新的问题，这样子我们可以去发挥一下。啊、欢迎欢迎下方留言对，对，到 IG 上留言也可以哦。对，没错。嗯、好啦， okay, 那非常谢
1: 谢大家，谢谢。嗯、虽然呃，不管你现在是在通勤还是在床上，虽然呢我们是在不一样的时间、不一样的空间，但非常谢谢你们共起共享这个将近大概一个小时的。这一集，然后我们就下一拜再见喽，拜拜，拜拜，拜拜，拜<笑> <Bye bye>。<笑>